0: Hechos 22 Padres y hermanos, escuchen ahora mi defensa. Al oír que les hablaba en arameo, guardaron más silencio. Pablo continuó. Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Bajo la tutela de Gamaliel, recibí instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy día. Perseguía muerte a los seguidores de este camino, arrestando y echando en la cárcel a hombres y mujeres por igual. Y así lo pueden atestiguar el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos. Incluso obtuve de parte de ellos cartas de extradición para nuestros hermanos judíos en Damasco. Y fui allá, con el fin de traer presos a Jerusalén a los que encontrara para que fueran castigados. Sucedió que a eso del mediodía, cuando me acercaba a Damasco, una intensa luz del cielo relampagueó de repente a mi alrededor. Caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Pregunté. Yo soy Jesús de Nazaret, ¿a quien tú persigues? Me contestó él. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no percibieron la voz del que me hablaba. ¿Qué debo hacer, Señor?, le pregunté. Levántate, dijo el Señor, y entra en Damasco. Allí se te dirá todo lo que se ha dispuesto que hagas. Mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco, porque el resplandor de aquella luz me había dejado ciego. Vino a verme un tal Ananías, hombre devoto que observaba la ley y a quien respetaban mucho los judíos que allí vivían se puso a mi lado y me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y en aquel mismo instante, recobré la vista y pude verlo. Luego dijo, el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas las palabras de su boca. Tú le serás testigo ante toda persona de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lávate de tus pecados invocando su nombre. Cuando volví a Jerusalén, mientras oraba en el templo, tuve una visión y vi al Señor que me hablaba. Date prisa, sal inmediatamente de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. «Señor», le respondí, «ellos saben que yo andaba de sinagoga en sinagoga, encarcelando y azotando a los que creen en ti. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo, Esteban, ahí estaba yo, dando mi aprobación y cuidando la ropa de quienes lo mataban». Pero el Señor me replicó, «Vete, yo te enviaré lejos, a los gentiles». La multitud estuvo escuchando a Pablo hasta que pronunció estas palabras. Entonces levantaron la voz y gritaron, ¡Bórralo de la tierra! ¡Ese tipo no merece vivir! Como seguían gritando, tirando sus mantos y arrojando polvo al aire, el comandante ordenó que metieran a Pablo en el cuartel. Mandó que lo interrogaran a latigazos con el fin de averiguar por qué gritaban así contra él. Cuando lo estaban sujetando con cadenas para azotarlo, Pablo le dijo al centurión que estaba allí. ¿Permite la ley que ustedes azoten a un ciudadano romano antes de ser juzgado? Al oír esto, el centurión fue y avisó al comandante. ¿Qué va a hacer usted? Resulta que ese hombre es ciudadano romano. El comandante se acercó a Pablo y le dijo. Dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, lo soy. A mí me costó una fortuna adquirir mi ciudadanía, le dijo el comandante pues yo la tengo de nacimiento, replicó Pablo. Los que iban a interrogarlo se retiraron enseguida. Al darse cuenta de que Pablo era ciudadano romano, el comandante mismo se asustó de haberlo encadenado. Al día siguiente, como el comandante quería saber con certeza de qué acusaban los judíos a Pablo, lo desató y mandó que se reunieran los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno. Luego llevó a Pablo para que compareciera ante ellos. Romanos 23 Pablo se quedó mirando fijamente al consejo y dijo, Hermanos, hasta hoy yo he actuado delante de Dios con toda buena conciencia. Ante esto, el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. Hipócrita. A usted también lo va a golpear Dios, reaccionó Pablo. Ahí está sentado para juzgarme según la ley y usted mismo viola la ley al mandar que me golpeen. Los que estaban junto a Pablo le interpelaron. ¿Cómo te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? Hermanos, no me había dado cuenta de que es el sumo sacerdote, respondió Pablo. De hecho, está escrito, no hables mal del jefe de tu pueblo. Pablo, Sabiendo que unos de ellos eran saduceos y los demás fariseos, exclamó en el consejo, hermanos, yo soy fariseo de pura cepa. Me están juzgando porque he puesto mi esperanza en la resurrección de los muertos. Apenas dijo esto, surgió un altercado entre los fariseos y los saduceos y la asamblea quedó dividida. Los saduceos sostienen que no hay resurrección, ni ángeles ni espíritus. Los fariseos, en cambio, reconocen todo esto. Se produjo un gran alboroto, y algunos de los maestros de la ley, que eran fariseos, se pusieron de pie y protestaron. No encontramos ningún delito en este hombre, dijeron. ¿Acaso no podría haberle hablado un espíritu o un ángel? Se tornó tan violento el altercado que el comandante tuvo miedo de que hicieran pedazos a Pablo, así que ordenó a los soldados que bajaran para sacarlo de allí por la fuerza y llevárselo al cuartel. A la noche siguiente, el Señor se apareció a Pablo y le dijo, Ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma. Muy de mañana, los judíos tramaron una conspiración y juraron bajo maldición no comer ni beber hasta que lograran matar a Pablo. Más de 40 hombres estaban implicados en esta conspiración se presentaron ante los jefes de los sacerdotes y los ancianos, y les dijeron, «Nosotros hemos jurado bajo maldición no comer nada hasta que logremos matar a Pablo. Ahora, con el respaldo del consejo, pídanle al comandante que haga comparecer al reo ante ustedes con el pretexto de obtener información más precisa sobre su caso. Nosotros estaremos listos para matarlo en el camino». Pero, cuando el hijo de la hermana de Pablo se enteró de esta emboscada, entró en el cuartel y avisó a Pablo. Este llamó entonces a uno de los centuriones y le pidió, lleva a este joven al comandante porque tiene algo que decirle. Así que el centurión lo llevó al comandante y le dijo, el preso Pablo me llamó y me pidió que le trajera a este joven porque tiene algo que decirle. El comandante tomó de la mano al joven, lo llevó aparte y le preguntó, ¿Qué quieres decirme? Los judíos se han puesto de acuerdo para pedirle a usted que mañana lleve a Pablo ante el consejo con el pretexto de obtener información más precisa acerca de él. No se deje convencer, porque más de 40 de ellos lo esperan emboscados. Han jurado bajo maldición no comer ni beber hasta que hayan logrado matarlo. Ya están listos. Solo aguardan a que usted les conceda su petición. El comandante despidió al joven con esta advertencia: No le digas a nadie que me has informado de esto. Entonces el comandante llamó a dos de sus centuriones y les ordenó: Alisten un destacamento de doscientos soldados de infantería, setenta de caballería y doscientos lanceros para que vayan a Cesarea esta noche a las nueve, y preparen cabalgaduras para llevar a Pablo sano y salvo al gobernador Félix. Además, Escribió una carta en estos términos. Claudio Licias, a su excelencia el gobernador Félix. Saludos. Los judíos prendieron a este hombre y estaban a punto de matarlo, pero yo llegué con mis soldados y lo rescaté, porque me había enterado de que es ciudadano romano. Yo quería saber de qué lo acusaban, así que lo llevé al consejo judío. Descubrí que lo acusaban de algunas cuestiones de su ley pero no había contra él cargo alguno que mereciera la muerte o la cárcel. Cuando me informaron que se tramaba una conspiración contra este hombre, decidí enviarlo a usted enseguida. También les ordené a sus acusadores que expongan delante de usted los cargos que tengan contra él. Así que los soldados, según se les había ordenado, tomaron a Pablo y lo llevaron de noche hasta Antípatris. Al día siguiente dejaron que la caballería siguiera con él mientras ellos volvían al cuartel. Cuando la caballería llegó a Cesarea, le entregaron la carta al gobernador y le presentaron también a Pablo. Félix leyó la carta y preguntó de qué provincia era. Al enterarse de que Pablo era de Cilicia, le dijo, Te daré audiencia cuando lleguen tus acusadores, y ordenó que lo dejaran bajo custodia en el palacio de Herodes.